0: 21 de minute Prieteni, bună dimineața și bine v-am regăsit E vineri, o ediție de weekend Deșteptarea
1: (laughs) Ne gândim la toți cei care sunt aproape de noi Noi vrem să fim aproape de ei Ne gândim și la frățiorii noștri de peste prut Că nu e așa? Amândoi suntem de o mamă De o făptoră și de o seamă Deci asta e ca doi ochi într-o lumină. Cum era cântec? <grijin> nu știu cum era cântecu, cu că ne-am <grijin> <grijin> mai făcut curios. <grijin> mă, fora unire amândoi suntem. Nu no cântam, cântam la școală, dar până la o anumită... Bine, ok, anumit hai, gata. Asta e, deci se vede inclusiv în ridicolul în care se îmbăiază nătângi, că nu pot spune altfel, politicienii care ar fi în stare și aici, și peste Prut, și pisti Prut, să taie panglici la orice, adică literalmente pentru orice. Uh-huh. S-a realizat Ui... un set de fotografii făcute într-o școală sătească din Republica Moldova, în acest loc, în uh, satul Hiliuți, din raionul Râșcani, s-a dat gata o mare investiție, un veceu la școală. Care era înăuntru sau era totul? Era înăuntru, a... nu, Chiar... era veceu de la modern, inventat, a, acum abia 200 de ani, practic înăuntru. <laughs> (laughs) Ce credeți că a urmat? O inaugurare ca la carte și aș dori să descriu ce se întâmplă președintele Socialista la Raionului Râșcani, Vasile Secrieru. Acum, apartenența de partid nu cred că e importantă. Eu am observat că această apetență pentru inaugurări a orice și tăieri de panglici peste orice este transpartinică. Sigur. Da, mă rog, asta e. Deci, președintele Raionului Râșcani, probabil Consiliul Județean, împreună cu deputatul Vladimir Mizdrenco, cu primarul satului, și cu directoarea liceului s-au înghesuit în cadrul ușii veceului, ului tăind o panglică roșie care, culmea penibilului, e ținută de doi elevi de partea cealaltă. Deci, imaginea este suprarealistă, care va să zică că fotograful și copiii, trebuie să înțelegeți, fotograful e cel mai în spate, e în veceu. El practic stă Foto- pe colac, cred. fotograful e în budă de-a dreptul. Da, el de bine legat da. adică acolo. În fața lui, de o parte și de cealaltă a cadrului ușii, dar în interiorul veceului, sunt doi copilași și un în uniformă, da. da. Copiii țin panglica O panglică roșie În cadrul ușii se înghesuie O ciurdă de politicieni cu farfeci În mânuțe, gata să dea Năvală Deci se sparie
0: <răitora> și cei da.
1: Deci asta e, e nevoie de publicitate electorală Și ce să inaugurezi Când te taie nevoie de publicitate electorală O, o toaletă O
0: toaletă La Black Eyed Peas au fost cu noi 7 și 33 de minute. Vă spunem din nou bună dimineața!
1: Bună dimineața! Poliția nu doarme a prins o grupare periculoasă de falsificatori. Ce făceau falsificatori? Ei falsificau Bancnote de 200 de
0: lei cu carioca practic este operațiunea Carioca, erau da. din gruparea Herlitz sau din clanul Pelican? Că nu mă prind.
1: <laughs> da. Pane să fi funcționat foarte bine. Când citești, băia, am prins pe unii care falsificau bagnote cu Carioca, zici bă, ce-i Caterinca asta. Ei, bine. De copii. bine. Deci au plasat o mulțime
0: de bagnote. Dai cum să Eu n-am o... o problemă cu falsificatorii, să nu mă înțelegi greșit în momentul ăsta, ci cu cei care primeau bangnotele.
1: Știi care e treaba? Cred că oamenii, adică în țara asta, pe o notă mai serioasă, Oamenii sunt atât de săraci încât nu văd bagnotele astea de 200 de lei. Cred că poți să încerci cu orice. Și eu... Da, oamenii. Ah. Pasificatorii geniali,
2: pentru că au făcut exact ce trebuie. Bagnota de 200 de lei care e foarte rar întâlnită de oameni. Dar nici nu stârnește suspiciun Ca aia de 500
0: Există bagnotă de, de 500? Da, Luca le-a Există. văzut El având cash banknota foarte de 500 mult
1: de lei. De lei, eu, știu, eu știu bagnota de 500 de euro Dar 500 de lei nu adică. Este, este,
2: este Aia, Într-adevăr, uite, vezi, n-ai auzit de asta De 200, parcă, parcă e o legendă Care
1: exista și atunci Cine e pe, pe bagnota de 500 de lei? Eminescu Și pe aia de 200? Mă, ce place poezia Pe aia de 200, Caragiale? Bata. Așa a fi da. așa, așa, așa. Da, Bacovia nu l-au pus pe patru 4 bărbați din Bacău, deci sunt acuzați că doar în luna augustă Acestui an au plasat în magazine de cartiere Din șase județe 10 de bannote de 200 de lei False Le ăștia, ăștia probabil că și-au descoperit talentul Când erau mici la orele de desen Să colorăm frumos, aveau exact. carticele și au început să desen. Deși banii erau falsificați În mod grosolan ce ziceam? Cu o imprimantă banală și retușați Cu carioca Păi, deci cum? <laughs> Indivizii au fost prinsi abia după ce o tânără din ploiești și-a dat seama că a fost totuși păcălită Ea și-a vândut telefonul mobil unui client, l-a găsit pe o lei și l- a plătit cu bani falși. <laughs> și s-a dus Bun, deci băi, cum totuși e posibil să nu te prinzi? Adică primești bani falși de pomană Nu
0: te... mai știu lumea cum arată leii. Poate că sunt mai cu euro Ai văzut
1: Bun, deci
2: Blaga e pe bagnota de 200 a, a, Blaga înseamnă. Plaga Lucia nu
1: politică <laughs> Femeia a primit 1200 de lei Nu știu ce Deci primește 1200 de lei Te duce acasă fericită că ai reușit să vinzi telefonul Telefonul era un Samsung S9 da? sunt sigur că era un Samsung Poate era un Nokia desenat <laughs> nu, adic- da, Ea s-a bucurat când vinzi un Samsung S9 Cu 1200 de lei Cred că ai făcut o super afacere Bun, l-a sunat pe nenea la telefonul cumpărătorului, ce să vezi, era închis, mă rog, deci ăștia au plasat note în Bacău, Buzău, Brașov, Ploiești, Covasna și Argeș și se duceau și cumpărau, cum făceau, cumpărau obiecte de mică valoare, de, de obicei sticle de bere, pe care le achitau cu bagnota de 200 de lei falsă și așteptau restul în bar. Real. Eu nu știu cum funcționează asta, pentru că dacă eu mă duc la orice fel de magazin de ăsta de cartier și scot o bagnotă, să zicem, de 100 de lei, că mai sus 200 de lei e vorba lui Luca, nu vezi. Uh-huh. Dar scoți o bagnotă de de lei și ceri o apă sau ceva, la te înjură, se uită, n-am să vă dau restul. Eu nu reușesc să schimb.
2: De asta au umblat ăștia atâta, știi? Dar da. au fost până atâtea județe, că au tot căutat magazine care să le dare
1: restul. <laughs> <laughs> Drumurile te falsificator, trebuie să ai... Trebuie vă, dau niște,
0: <laughs> vă dau niște gumă în loc de rest. Da, <laughs> da, da. Și schimbau de dețenate cu carioca pe gumă falsă. Da, plecau cu două sacoje <laughs> de gumă.
1: Băi, <laughs> și <Ce>, de dropțuri. <laughs> Cei patru au fost prinsi în flagrant totuși pe 1 septembrie, în timp ce încercau să plătească cu banii contrafăcuți la o cărcevă din Bacău. Ce-ai mă, s-au întâlnit cu băieții Bă. care care au care-i treabă, aia Bă. cunosc orice. Aia știu, că recunosc și paga de la o distanță, au văzut că e ceva suspect, dar măcar mă încaseră înainte și când i-au priz la domiciliul liderului grupării a fost găsită imprimanta hârtia a. și, și carioci carioci aurii și argintii cu care erau rătușate magnatele și niște resturi de bani falși considerate probabil rebuturi. Ce poate fi rebut? Adică ce avea? Porcușor de cerneală pe ele? Da, da e, Potrivit bine. procurorilor, liderul grupării a mai fost condamnat în 2008 pentru fapte similare. Cum ziceam, îi plăcea de mic să coloreze. Da, numai despre infracțiuni vorbim astăzi, văd. Am vrea să trecem la un subiect mult mai serios despre incidentele în trafic, vrem să vorbim, pornind de la incidentul atât de bizar de ieri în care un tânăr a tras cu un pistol cu bile într-un Batman. Probabil că tramvaiul nu se dede la o parte, cum voia să meargă sau ceva, Ocupa că... Ocupa linia de, tram- nu, asta de era de BMW. Dar incidentul a fost așa, că ăsta era șofer și a văzut cum Vatmanul a plecat și n-a mai lăsat o doamnă să urce. S-a enervat, s-a trezit justițiarul în el. Robin Hood. Da, l-a prins pe ăsta cu tramvaiul din urmă și s-a dus și l-a împușcat cu bile. Vatmanul n-a, n-a pățit nimic, ok, dar și minte mintea unui om când se de jos cu pistolul Ca să împuște puște un vatman Cu un pistol cu bile Bine că n-avea pistol cu apă Serios, ne pierdem mințile în trafic Este ceva inimaginabil Și aș vrea să conversăm despre asta, prietene În această dimineață Sunați-ne la 0372069599 Să vorbim mai serios Deși acum ne permitem să râdem Nu știu dacă ați fost vreodată implicați într-un incident de în trafic Dacă ați fost implicat în sensul că ați fost victimă Uh, sunați-ne să ne spuneți Ce anume s-a întâmplat acolo Adică de la ce v-ați luat Practic Ce a determinat presiunea da. din partea celuilalt Că se poate întâmpla orice Pe mine era să mă bată unul Că nu m-am dat suficient de repede Când a făcut el flash din spate Și e un nonsens Adică când ai flash-uri Zici, mamă, mă grăbesc la spital Trebuie să ajung cât mai repede da. Bun, dacă ăla se oprește să te ia la bătaie, să nu se grăbea deloc. Deci dădea de flash-uri numai pentru că e un prost total. Bun. Incidente în trafic 0372 069 Vrem să știm ce anume a declanșat un incident în trafic, cum a fost și cum ați ieșit din situația respectivă. Sfatul specialistului este asta. Dacă sunteți vreodată implicat în așa ceva, nu vă dați jos din mașina. Pentru că atunci când te dai jos din mașină, nu faci decât să escaladezi uh,
0: problema. 7 și 48 de minute, sunteți cu Europa FM, deșteptarea, vorbim despre incidente în trafic. Uite, ah. Gabriela din Iași ne spune că a luat spray paralizant în ochi, ea și soțul, doar de la un loc de parcare.
1: Hai de capul de trafic acesta care nu n-o moară, despre asta vorbim. 0372-069599. Mihai, e deja cu noi. Bună
0: dimineața!
3: Bună dimineața, domnilor! Salut, uh, tot, din Iași, tot din Iași vă sunt și eu. Da. Cred că suntem, dacă am fi catalogat, cred că am fi primit tot la incidente în trafic, în așa stau, mm-hmm. începând cu locurile de parcare, exact cum spunea colega noastră de mai devreme. Da. E o politică, așa, fiecare are loc de parcare moștenit, cred că din părinți, din... eu m-am mutat în Iași de vreo 12 ani, sunt din Botoșani de loc
1: așa, și tot
3: n-ai... M-am, adaptat. Da. M-am, m-am adaptat și eu la jungla asta, ca să zic așa, uh-huh. și totul cred că pornește de la simplu fapt că sunt foarte multe mașini, că locuri de parcare puține, străzile sunt mici, înguste, Rămase de pe timpul... În timpul comunismului Nu s-a făcut nimic la infrastructură S-a furat cât s-a putut Nu avem o șosea de centură Toate camioanele tranzitează orașul Și toate frustrările astea se adună Sunt în trafic cu 10 de minute, 10 de ore S-au construit blocuri la nesfârșit În toate capetele de oraș În toate zonele rezidențiale Și tot așa mai departe. M-am adevărul că, eu, de... Mihai,
1: are, numai un pic Mihai, eu cred că ai dreptate pentru că traficul în România este... Adică suntem atât de apăsați de lipsa infrastructurii de orice gen, încât uh, suntem mereu nervoși. E foarte interesant exact. că mulți români, probabil majoritatea, în momentul în care traversează în altă țară, în general înspre vest, se potolesc. Încep să șofeze corect, sunt civilizați, nu prea depășesc viteza legală. Dumnezeu, cum intri România sau vis spre
0: Bulgaria, întâlnești barbari. Da, niciodată Eu pe linia de, de tramvai, un tramvai un... Dacă mergi în Occident, lucruri de genul O
3: să-ți dau un exemplu foarte clar Exact ceea ce ai tu, că ne civilizăm, că ajungem în vest uh, Cum natul meu, spre exemplu A luat permisul aici în țară, a stat uh, 4 ani, a condus aici, a fost șofer Era un nebun în trafic, ca să spun așa uh-huh. uh, Am mers la el în Anglia După vreo 6 ani Acolo da. e șofer de tir Da crede că nu am recunoscut cum conducea da. Nu depășea viteza da. Era un exemplu, un exemplu Nu îmi că și am zis, bă, ce s-a întâmplat? Nu e normal, Era erai altfel Da, da, aici te civilizezi fără să vrei Vezi oameni civilizați pe lângă tine și nu poți să fii Tu singur nebun
1: Foarte bună observație, mulțumesc foarte mult, Mihai, pentru intervenție
0: Monica, bună dimineața Bună dimineața, Monica, te ascultăm Bună
4: dimineața
0: Bună radio da. radioul pentru că altfel o să te da. auzi și la radio da. La da. Și o să te încurci asta Da
4: Păi, cu ce să încep? După numeroase incidente în trafic, mi-am pus cameră pe mașină. Face da. toți banii.
1: Da, Face este... toți bani. Și eu am avut an de zile și este bună, într-adevăr. Măcar... Uf, uh-huh. uh, a, da.
4: Șofer de taxi oprește la semafor că are de luat clienți. Nu că bune, e semafor, adică nu ai timp să oprești sub semafor? <gânt> păi, el are de luat client de acolo. Da. Și a venit după mine, m-am speriat așa un pic, după care zic că am cameră, adică te duc la poliție Pe bune, pierd serviciu
1: Bine, acum să știi Cred că fiecare, putem fi puțin Mai îngăduitori, sigur că n-are La ce să caute să oprească la semafor Dar până la, l-a e la muncă, hai, lasă-l acolo 10 secunde să-i coboare clientul Și dacă îl claxonăm De pe nu loc după...
4: Nu, el aștepta clientul
0: Aștepta cineva care client. urma să vină da. <laughs> da, <laughs> <okay>. Și mai sunt <laughs> străduțele, străduțele Cu un singur sens, că Aha. asta e, sunt parcate în Stânga-dreapta, n-ai pe unde să o iei Și oprește fix în mijlocul drumului să aștepte pe cineva. Așteptam da, asta, pe cineva, nu Asta, asta e altceva.
1: Dacă îl văd că oprește să-i coboare clientul, îl lasă. Atunci n-ai aia, ceva, e la mult că mult da, omul, ce face. și omul. Și să ajută-l și pe el într-un fel, că alea 10 secunde, dacă te enervezi, ce câștigi, știi? Bună dimineața, Doru Salut, dorule. Bună, Bună dimineața, bine-a. Doru Da, te rog.
5: Am avut și eu un incident uh, s-a întâmplat pe Ungaria. O să vorbești mai Budapest. la
1: microfon, dacă te rog frumos, că să se aude cu un eco, așa am senzația că ești mai departe de microfon. Da? aud acum. Mai bine, te rog. Uh, am M- pășit
5: în Ungaria. În Ungaria, iată. Da? Mergeam constant, 120 la oră După ce am tiroșt din spate blister și încercarea de depășire Din aia rapide Din, to- din okay. partea la cineva uh-huh. Până la urmă, după ce m-a dat la o parte S-a făcut că de mine și <laughs> Vroia I-a fost foarte ciudă Până la un moment dat a scos pistolul și a tras
1: Isuse Hristos a wow.
5: pistolul pe geam Prima oară am încercat să mă stărez Până la urmă încer- a ajuns în spatele meu Și a tras în mașină da a fost că stai, era pistol cu
1: glonți Cu praf de pușcă sau un pistol cu bile Sau ceva?
5: După aia, după aia s-a, s-a descoperit neamă, că am Numărul mașinii L-au prins mascat, l-au verificat acasă Au mai găsit și alte arme da. Procesul e rol, în Ungaria
1: Da și Ce armă avea? Ce armă? Cu ce armă a tras? Avea armă cu bile modificată. Am înțeles Și de unde era? Adică Bă ai zis în zi în că care... știi cine este? Din ce? E român? E ungur? Ce era el? Nu, ungur în Buda acesta Mama Mamă, ne a fost pe o mașină Hai să facem Ce-i ta când începi în trafic să tragi într-unul El așa e cel mai chiar. Nu, sau, Adică ce-ți imaginezi Sau când mergi cu mare viteză Cu un obiect care are o tonă jumate, două La 60, 90, 120 150 de km pe oră Și te faci că dai într-unul Cam ce se întâmplă în mintea ta Adică, nimic Dacă l
0: atingi, pe bune, dacă l atingi Îl omori, merită să-ți Înorociști viața pentru acolo. asta? Nu că nimeni din okay. cei care fac asta până acolo. Tatiana, mai avem câteva secunde, bună, bună dimineața! Bună, Tatiana!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Eu vreau să vă povestesc o întâmplare puțin mai veche, când eram și eu mult mai tânără, da. când pe vremea când în Sinaia nu erau sensuri giratorii, da. mă întorceam de la munte și petrecerea de pietoni era în prima mașină coloană în spate, petrecerea de pietoni, un domn cu lanț gros și medalion foarte mare da. Își târă la propriu prieten, a iubita, soția, nu știu ce Pur și simplu mergeau cu viteza melcului Ajuns în dreptul meu, s-au uitat sfidător Eu prin parbriz i-am spus, hai mă mai repede da. Atunci el s-a oprit, a venit către mașină Cel care era în dreapta a deschis geamul și l-a înjurat am continuat drumul liniștiți, mă uit în oglinda în retrovizoare o mașină, făcea slalom printre serpentine, printre mașini, zică că cineva își, caut, își caută cineva moartea la munte, eu. Mm. Într-o curbă m-a blocat, a blocat sensul meu și jumătate din sensul celălalt, un Audi, nu, să nu închidem. mă Hai Ai scăpat cu mare. bine?
1: Trebuie să închidem că nu mai e avem timp.
4: Ea cu sabia eleronul și eu am forțat, am intrat pe contresensă. Mamă
1: Oamenii sunt nebuni, pe bune chiar îți nenorociști viața pentru un lucru care nu are niciun fel de semnificație, de fapt. Dacă vreodată sunteți tentați, că oameni suntem, ne enervăm, dacă vreodată sunteți tentați să vă enervați în trafic, să vă luați la bătaie cu unul, gândiți-vă, de fapt, ce câștigați, adică pentru ce? Pentru 10 secunde câștigate în trafic nu merită.
3: Republica Fantastică România La Europa FM
1: Azi despre una dintre cele mai ridicole, scumpe Și inutile cheltuieli din banii românilor Făcute în București
0: Dacă tu ai asta mă... că lumea... S-a ai prins
1: momentele prins din, din... Plin... din plin am prins, în dinți am prins Dar ce repede trece timpul domnești? Că ieri aveam 20 de ani și credeam că o să merg pe, autostrada până la, până pe autostradă până la Cluj, păi uite ce, așa acum. Ce te împiedică să crești acum? și <laughs> corect. Revenind, e vorba despre deja faimosul pasaj Ciurel, care este un pod ruchier, de fapt, a cărui construcția a început acum vreo 10 ani și care treia să fie gata în patru. Și acum, un deceniu mai târziu, se lucrează la pod, cum zice Luca, se lucrează la pod ca pe vremea lui Mao. Exact. După cum zice Luca Deci ca să fie gata pentru o inaugurare electorală peste câteva zile Problema e că acest pasaj nu are practic nicio valoare Fără restul proiectului rutier imaginat acum vreo 15 ani Atunci a fost gândită o străpungere dinspre autostrada A1 București-Pitești spre centrul celui mai mare și mai aglomerat oraș al României, adică București, ideea era încă de pe atunci demodată de fapt, pentru că țările civilizate urbaniști au renunțat de zeci de ani la astfel de șosele expres care traversează orașele. Pentru că ce să vezi s-a întâmplat altfel decât credeau experții atunci. Șoselele astea, în loc să rezolve problema traficului, mai mult o agravează, pentru că aduc și mai multe mașini în centrele aglomerațiilor urbane. Și acum se preferă încurajarea transportului în comun și a transportului alternativ biciclete, trotinete și așa mai departe, iar orașele sunt redate locuitorilor. amsterdam de pildă, nu încet să dau acest exemplu. Exemplu cel mai bun. Toată lumea știe că amsterdam e orașul bicicliștilor. Nu merge nimeni cu mașina pe da. acolo. Amsterdamul era un oraș sufocat de trafic în anii 60. Era ca în București acum. Dar azi e practic lipsit de mașini. Oamenii se deplasează foarte bine cu tramvaie. Păi da, cu da, da, 70 de ani de atunci. Uite, vezi. Să știi că o tre- <laughs> <laughs> au trecut 70 de ani și au rezolvat-o mai repede S-au apucat de treabă în anii 70-80 Așa Și în 10-20 de ani, pe schimbările urbane da, Și acum practic verifică
0: dacă funcționează Să știi funcționează.
1: că pentru bucureșteni Au venit la un dat niște japonezi Așa. Experți în urbanism În urmă cu mulți ani Și au făcut un studiu de urbanism și le-au zis românilor Dacă nu faceți aia, aia, aia În 20 de ani orașul se va bloca Total ce ai noștri. Uh, 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 zis, uh, ce? 20, de ani? <laughs> uh, Mandatul meu e pe 4 ani, nu exact. mă interesează 20 de ani uh. și au trecut 20 de ani și băieți, ce să vezi, japonezii au avut dreptate, orașul s-a blocat. Uh. Este nenorocire. În fine, pasajul Ciurel, deci face parte din filozofia asta care e deja depășită a șoselelor expres prin mijlocul orașelor Da? Fie să zicem, proiectul avea valoarea lui, totuși, dacă ar fi fost făcut măcar potrivit planurilor inițiale. Dar pentru că noi, noi așa, trăim în Republica Fantastică România Construcția a început acum 10 ani Și în timp ce primăria lui Sorin Oprescu Și a Gabrielei Fire tărăgânat-o An după an Pe unde ar fi urmat să fie restul drumului expres S-au construit cartiere întregi Acum, pe traseul teoretic De încă vreo, cred că 5 km Până la autostradă de la pasajul Ciurel Adică ce treia să continue de la pasaj Până în autostradă, nu planul mm-hmm. inițial Acum sunt blocuri centre comerciale, case individuale, străzi, noi, e, e un oraș acolo. Adică, orașul s-a dezvoltat, s-a dezvoltat haotic. E adevărat, fără o politică de urbanism. Dar orașul trăiește și se dezvoltă continuu. Păi urmează cursul într-un ritm firesc. Da. În timp ce primăria n-a făcut nimic în privința asta, a ținut-o langa cu construcția pasajului și acum, când va fi inaugurat cu pompă electorală și festivism, mm ridicol că n-am nicio îndoială că așa o se întâmple, cu pânglicuțe și bătăi pe spate, pasajul nu va duce, de fapt, nicăieri. În, în, bucătă- că... în
0: bucătăria cuiva, da, nu?
1: Nu, stai, în sensul că la propriu nu duce nicăieri. Deci da. să fie un pod hobanat foarte frumos cu care să facă poza dar care nu duce nicăieri, înțelegeți, aberația situației. doar situații. peste o linie de tramvai. Iată ce zice Sorin Ioniță, un ONG-ist care urmărește de ani de zile subiectul și el a explicat pentru ziarul Libertatea. Citez. Acest pasaj va trece peste o intersecție în T, pe un fotogenic pod cu hobane, va coborâ în partea cealaltă și va duce mașinile în fix același loc ca înainte. Și o sau au virtuții, totul la prețul impresionant de peste 400 de milioane de lei. Ordansa, Gerusalema, la inaugurare? <laughs> Băi, ce mai. Și Sorin Iunită mai spune așa, acest pasaj rutier din sectorul 6 al capitale este probabil cea mai inutilă și prostească investiție din România după 1989. Dar nu era suficient. Bun doar pentru că se dorește neapărat inaugurarea cât mai rapidă, acum înainte de alegerile de săptămâna viitoare, cum ar veni, se întâmplă, firește, gugumânii de Republica Fantastică România. Deoarece constructorii sunt forțați să fușerească treaba pe ultima sută de metri ca să-și facă un politician ridicol poze cu marea țitorie la tăierea panglicii. Astfel, și citesc din nou din ziarul Libertatea. Ghilimele. Cireașa de pe Torto reprezintă scandalul din zonă, dezvăluit într-o postare de jurnalistul Vitalie Cojocari. Constructorul Dorel a vopsit elementele metanice prin pulverizare, ceea ce a creat în zonă un frumos nor de vopsea împrăștiat pe sol, pomi și mai ales pe mașinile oamenilor, care au acum caroseria și parbrizele decorate cu mici bulinuțe Roșii e, sigur e, Da, e inclusiv un dealer De mașini, mașini noi Care ține mașinile noi acolo Și acum s-a trezit cu mașinile alea vopsite O să le vopsească roșii cu totul Băi, imaginează-ți că tu Ți-ai cumpărat o mașină nouă Și aștepți să vină mașina și te sună agentul, puteți să veniți mâine să o luați Mă, mă, ești fericit, mașina mea nou Ai vândut-o pe aia veche, nu mai ai, nu știu ce. Te sună să spună, știți, e vopsită Pentru că au vopsit oamenii podul Că trebuie inaugurat electoral peste câteva zile
0: Ați vrut o verde, am primit pe roșu
1: Și da. <laughs> <laughs> o să urmeze normal <laughs> deci au vopsit podul copaci, trotoarele și mașinile Pentru un pod care, de fapt, nu duce Nicăieri, ca să facă o poză Înțelegeți? Deci mi se pare Aici este povestea Asta e povestea cu ceoara vopsită. Uh-huh. Ceoara vopsită de pe pod, doar că de pe ceoara asta începe să ducă vopsa.
0: Aproape weekend, vineri de dimineața, 8 și 36 de minute, ascultați deșteptarea la Europa FM. Vreau să vă spun
1: câteva cuvinte despre felul în care a, putem salva vieți. Fiecare dintre noi, extrem de ușor, Anual ceva mai mult de 500 de români, sunt diagnosticați cu diferite de tipuri de cancer al sângelui. În ultimul deceniu, transplantul de celule stem hematopoietice a fost folosit cu tot mai mult succes în tratarea acestor afecțiuni. Vorbim despre o procedură medicală recunoscută la nivel mondial, care este în imensa majoră majoritatea cazurilor, în imensa majoritatea cazurilor, echivalentă cu aproape, să zicem, seama cu donarea de sânge. Deci, e aproape același lucru din punctul tău de vedere. Vorbim despre o procedură medicală care, cum spuneam, este folosită. Din păcate, probabilitatea de a găsi un donator compatibil e foarte mică inclusiv în cazul fraților, și acest neajuns poate fi compensat printr-un număr cât mai mare de donatori, firește, pentru că, în acest fel, crește posibilitatea ca medicii să găsească pe cineva compatibil, din punct de vedere, genetic. Aici e diferența față de donarea de sânge, e mai restrictiv. În Germania, de exemplu, cam 9% din populația țării este înscrisă în registrul donatorilor de celule stem hematopoetice. În România, abia am sărit însă de 0,3%, Și pentru pacienții români care au făcut transplant de celule hematopoietice, salvarea a venit de cele mai multe ori din afara României. Ascultăm un material de Victor Marina.
6: Imaginați-vă că la un moment dat primiți o scrisoare de la cineva care nu vă cunoaște. Nici dumneavoastră nu cunoașteți expeditorul, dar citind-o, aflați că i-ați salvat viața. Sună ciudat, dar o asemenea scrisoare va primi în curând un tânăr dintr-o țară din vestul Europei.
7: Despre donator nu știu foarte multe, știu doar că nu e, nu, nu e de la noi din țară și că e mai mic decât mine. Pentru mine e o persoană foarte importantă, pentru că efectiv m-a salvat pe lângă toate eforturile pe care le-au făcut medicii care au avut grijă de mine și el a contat enorm, care e eroul din viața mea, pentru că na, să faci un asemenea gest pentru o persoană pe care nu o cunoști, chiar mi se pare nobil, da. M-am emoționat.
6: Expeditorul este Ștefania. Are 29 de ani și vara trecută a fost diagnosticată cu leucemie acută. Începând cu iulie 2019, a făcut chimioterapie și apoi un transplant de celule stem hematopoietice.
7: Depinde și de cât de repede ți este găsit donator. L-am făcut la jumătatea lui ianuarie anul acesta, atunci am primit celulele de la un donator neînrudit pe care mi l-au găsit la spital prin registru donatorilor.
6: Timpul e foarte prețios și, deși a durat câteva luni, Ștefania a avut noroc că în alte țări o parte semnificativă a populației donează celule STEM hematopoietice. La noi, procentul abia sare de 0,3%. În aceste condiții, e foarte greu să găsești un donator compatibil. Ne explică medicul Aurora Dragomirișteanu, directorul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM Hematopoietice.
7: Este ca la 6 din 49, dar un pic mai mult. Este diferența între 6 numere și 10 numere. Șansa de a fi compatibili noi doi, eu și dumneavoastră, este 1 la 800.000 în medie.
6: Și dacă vorbim de frați?
7: Este de aproape 30%. Singurii care sunt compatibili 100% sunt gemenii identici.
6: Și în tocmai ca la loto, mai multe bilete înseamnă mai multe șanse de câștig. În acest caz, biletele sunt cei care se înscriu în registrul donatorilor. Câștigul e viața unui om. Cătălin este unul dintre primii donatori din România și celulele lui au salvat viața unui român. Nu știe mai mult de atât, pentru că regulile naționale și internaționale nu o permit. Dar nici nu contează, spune Cătălin.
3: Sincer, în momentul în care
7: am aflat că totul e ok și că pacientul e bine și că a acceptat celulele, am început să plâng. Și crede-mă, nu sunt uh, plângăcios, să zic așa. M-am mai plâns așa când s-a născut fica mea. Doar cu asta aș putea să compar. Să știi că ai salvat viața unui om, mi se pare extraordinar. Și nu presupune nimic. At- tu nu faci nimic, stai! Atât faci, Stai!
6: Pe scurt, înscrierea în registrul donatorilor de celule STEM hematopoetice presupune să primiți acasă un kit cu care trebuie să recoltați ceva probe de pe interiorul obrazului, apoi le trimiteți gratuit înapoi la registru și cândva s-ar putea să fiți chemat să donați sânge pentru cineva cu care sunteți compatibil și care se luptă cu o boală cruntă, dar care poate fi înfrântă, după cum a aflat Ștefania, mulțumită unui gest simplu făcut de cineva într-un colț de lume.
7: Îi mulțumesc încă o dată, deși nu o să vadă acest material, îi mulțumesc încă o dată și le mulțumesc și tuturor celor care se înscriu în registru și care donează, le mulțumesc eu în numele tuturor celor care primesc astfel de celule și cam atât.
1: Mâine, pe 19 septembrie, se celebrează Ziua Mondială a Donatorilor de Celule STEM Hematopoetice. Vă încurajăm să intrați pe site-ul dedicat registrucelulestem.ro De fapt, este www.registru-celule-stem.ro și să vă înscrieți în Registrul Național al Donatorilor de Celule STEM Hematopoetice. Uneori, gesturi simple îi transformă pe cei care le fac în adevărați eroi. Așa se întâmplă și cu cei dispuși să doneze celule STEM Hematopoetice. Și, oricât de trist ar suna, fiecare dintre noi ar putea avea nevoie, la un moment dat, de un erou.
0: Hi boy, de la Texas, 8 și 50 de minute, v-am obișnuit cu cea mai bună muzică de ieri și de azi, doar că atunci când ajungem la muzica de azi, lucrurile se complică. de <laughs> <Se> define <laughs> foarte complicat. Și muzica din ziua de azi se califică la sunetele lui Nu știți acea
1: rubricuță în care difuzăm tot soiul de sunete ciudate. Există o rețea socială, cred că ați auzit de ea și probabil că mulți dintre voi sunteți și acolo pe TikTok.
0: A, aici, n-am TikTok. auzit de TikTok. Da. Până și președintele Trump a auzit de TikTok, da. n-ai că vor da. să interzică în stat. Așa e.
1: Eu, sincer, n-am înțeles nimic din TikTok-ul ăsta Până am descoperit că acolo pot să găsesc rețete uh, culinare filmate Pe Ești... Tu ai de TikTok, practic <laughs> Așa mi s-a explicat că TikTok-ul nu este pentru asta Eu sunt foarte mulțumit Deci am câțiva uh, creatori de conținut care filmează rețete și da. l- sunt foarte
0: mulțumit Pentru rețetă e bun tiktok cu Danu da, dar nu culinare
1: Dar cred că algoritmii de inteligență artificială chinezească de la TikTok Sunt complet cheauni din cauza faptului că eu nu mă uit decât la așa ceva Și tot încearcă să-mi propună și altfel de lucruri Gerusalema, de exemplu Pe Aco care voi mai o... suport, da, da. De la un anumit moment nu mai pot să ascult Deloc melodia și nici să mă imaginez Dansul și uh, Există o altă piesă care apare La nesfârșit pe TikTok Interpretată de tot suiul de Doamne și domnișoare care I'm fac lucruri
4: Muzica
1: Savage. Asta e. Cred că o difuzează colegii de la Fărcini. Este cântată de o da. doamnă afro care care îi place. Mănâncă tot, adică e... <laughs>
2: Da, e foarte bună piesa e la Virgin, le place copiilor să murzupe. Da. Și, este... și cu Beyonce.
0: Asta, asta a... pentru că pe TikTok se dansează foarte mult și sunt câteva melodii care apar, cum zice Ovlad, insistent da. acolo și sunt totul de coregrafii da, asta... și așa mai departe. Eu zic de doamna care nu e bionse, e de cealaltă
1: doamnă, doamna da. care mănâncă tot și important e să nu, dacă te înțelegi cu ia, te porți frumos Să nu care cumva să strag o carabă că o săptămână. Asta e? Bun, aceste băieți inteligenți, am găsit această piesă interpretată așa, um, este, am găsit coveruri în stilul altor artiști, ca să vedeți cât de mult contează personalitatea artistului și felul în care interpretează piesa. Deci piesa asta cântată de exemplu de în stilul lui Amy Winehouse.
7: I'm a savage, classy and bougie
0: care s-a jucat în studio cu asta, o face foarte bine.
7: <fie>
0: Și asta este Amy Winehouse, dacă, dacă
7: savage, burgin,
4: muri,
0: Asta e stil Borcia, știi? Ce <fie> A wyjście da.
4: Yeah, I'm a savage. I'm classy, bougie, sleazy, and ratchet. I'm like a rabbit. Watch her pull it out and cock it and grab it. The white rabbit's about to lose himself and work on the Sabbath. He's, He's leaving all these people stupid. What was happening? 'Cause I'm a savage.
1: Britney Spears.
4: I'm a savage. I'm classy, bougie,
7: ratchet. I'm sassy, moody, and nasty. Babe, I'm acting stupid. Can somebody please tell me what's happening?
1: Deci, încă o dată, este practic aceeași piesă, sunt absolut aceleași versuri, cam în zona respectivă uh, muzicală, dar în stiluri diferite ale
4: <fie>
1: artiștilor. <fie> Ce a ajuns la
0: tehnologia
1: în Joe Daz Nu tehnologie, sunt artiști care interpretează stiluri diferite Adică e
0: Păi nu, cineva nu a lucrat acolo Amy Winehouse Nu știe de Savage
1: no. Ina, dar nu cântea Amy Winehouse câte cineva în stilul lui Amy Winehouse
0: Băi, în anii 80 N-ar fi îndrăznit nimeni să facă asta Acum în Talking, mă crezi? A, nu, copiii au de bine la totul I feel you și la Europa FM 9 și 11 minute, suntem în continuare în deșteptarea și față în față cu rubrica preferată de vineri dimineață, Culinaria. Eu îl invidiez pe Luca. De ce liniște? Luca stă acasă,
1: are o grămadă de timp acum să gătească, să nu știu ce.
0: Așa e, nu ar trebui să să ne povestească și ce a făcut el la toată ziua. Da,
2: nu mă, tot. Nu mă parez de voi că am ciugulit ceva și acum. Da bine de regim că acum a profit că stau acasă câteva zile să slăbesc câteva zile. Ce da, ai făcut? Asta ai făcut
0: păpat? cadrul ăsta larg ca să te vezi și tu în el. Da, 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 da. Ce ai păpat tu astăzi?
2: Pentru astăzi eu am pregătit pentru că de ce să Nu, ce i ce mâncat astăzi? Ce câteva ușoare de prepeliță cu brânzătele mea. Și cu roșii
0: Vreo 400 de ouă da. nu, asta, este nu,
1: asta e
2: 4. Da. 4 E de regim total Adică Bine, Că ele sunt
1: foarte am mici Am înțeles Asta e mâncarea de regim Dar de mâncat da. În afara de mâncarea de regim Ce mănânci? Că eu știu cum faci Mănânci mâncarea de regim Și tu pe aia Te duci să mănânci și tu Ca omul Că trebuie să am trăiască mâncat... Și cei care fac mâncarea de regim Dar trebuie să trăiem și noi Nu? Am mâncat mâncarea de regim Și niște ciocolată
2: <laughs> Ca să am energie, să pot să mă prezint cu voi aici. La TV și vedem cum mă reglez. Da. Și pentru că săptămâna trecută am avut la un moment dat o intervenție cu ziua șnițerului Vienez. Da. Și Ce am vorbit fost... despre disputa austriecilor cu italienii asupra originilor acestei rețete. Mi-am adus aminte că acum 15-20 de ani. <laughs> Era un restaurant la cinematograful Glendale Studio din Cotroceni, oh, care nu mai există acum acel restaurant. Era un restaurant italienesc, unde eu am descoperit ce am mâncat de nenumărate ori ceea ce se numește schnitzel milanez. mi e foame. Schnitzelul milanez, prieteni, este un schnitzel ca toate schnitzelele, numai milanez. că în pane se da. mai strecoară câteva ingrediente, respectiv usturoi, da. parmezan sau cașcaval ras, în general, că e românească practic rețeta, o să vă spun imediat. Așa. Și deci pătrunjel uscat, usturoi și cașcaval ras. Respectiv da carne. E,
1: e și cu pesmet sau asta pui în făină? Unde e, pui asta? Nu, 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 e cu pesmet. E cu pesmet.
2: Deci asta le Așa pui da. în pesmet. Da. Așa. Pui, se dă carnea, care poate fi evident ca la orice îl pui, vită, porc după buget și după preferințele fiecăruia, dai carnea prin făină, formă prin nou și în pezmet amesteci astea. Parmezanul, pătrunjelul uscat și praf de usturoi. Dacă folosești usturoi proaspăt, recomandarea mea personală e că mai bine l-amesteci nou decât în parmezan, care cred că să trebui că se face guguloaie pe acolo. Da, asta... Și se prăjește la foc mic Și astea la cârciumă aia la care îl mâncam eu Îi puneau deasupra O salsa de roșii cu oregano Na. Asta era fenta Adică roșii deci, tăiate mărunt cu oregano Roșii tăiate cu bulețe amestecate cu oregano Și puse roșiile reci Pe șnițălui șniță fierbinte Fierbinte E foarte bună combinația și cu niște paste alături paste. Interesant, cum vă spuneam, este că această rețetă N-am cercetat că nu e un subiect care să merite deranjul Dar eu cred că e pur românească <laughs> Pentru că în bucătăria italiană nu există așa ceva La italieni există uh, rețeta care rivalizează cu șnițelul vienesc Și care își arogă meritele asupra apariției șnițelului Este costoleta a la milaneze sunt cotlete de vițel cu os, da? date prin ou și pezmet și prăjite în unt clarificat. Atât. Nu au nici parmezan, nici pătrunjel, nici usturoi. Asta e tot. Deci e practic un cel mai banal jnițel, nici pâine nu are. Și este întotdeauna de, de cotlet de vițel. Deci alte variante de jnițel milanez în bucătăria italiană nu există. Însă asta vă spun că este excepțional de bun. Vă recomand să-l faceți, e și foarte ușor de făcut. Așadar, niște pătrunjel, dar uscat obligatoriu, în pesmet. Parmezan, ras mai degrabă decât cașcaval, că, pe urmă, cașcavalul ăla poate să mai ardă, se comportă altfel. Foc mic, niște usturoi nouă și salsa aia de roșii, că încă se mai găsesc roșii de alea grase la piață. Să profităm cât mai avem și să punem peste el acolo că e bun. bun, eu,
1: bun. Eu, eu cred că știu de unde se inspiră Luca pentru mâncare. Lui îi place mâncarea mai. să aibă, un, să aibă carne, mâncarea, să fie mai. cum să spun, mai consistentă, S- mai nu știu ce. Să da. știi, costoleta, din câte știu eu, este formularea americanească. La italieni <sus> îi zice Cotoleta, <sus> nu cred că zice Costoleta. La americanii, este. americanii așa spun. Cum zic ei Parmigiano, zic Costoleta. <sus> că lor nu, nu, se... nu, nu. E costoleta. Re... Așa se cheamă, să cauți 0728 3 de 1 3 de 2 Pentru ascultătorii noștri vorbitori de limba italiană Sau pentru cei care ne ascultă din Italia Dați-ne, vă rugăm mesaje pe WhatsApp Cum îi zice domnule, de fapt? Costoleta sau cotoleta? Costoleta când... cu, cu S sau fără S? Da, când ne referim la ceva de mâncat Că o fi cine știe și altceva adică, tip... Costoleta la milaneze
2: La cotletul cu,
1: cotletu cu os Este costoleta? sau?
0: Exact încă nu avem feedback Revine, din partea dar o să... Bonjour, noi Costoleta! Să privim. Da, ai Cotoleta. observat ce pauze face Luca atunci când vorbește la culinaria? Da, păi are un șervețel și mai strânge <laughs> salivă
1: de sub, că și mie îmi plouă când vorbim despre mâncare, mai ales când e foame, și eu să la regim. Astăzi mănânc banană, fi. uite, am o Stai banană
0: Cotoleta, spune cineva. Cotoleta. Cotoleta la milaneze. Cotoleta la milaneze. Cineva ne-a scris probabil că e greșit. Cotloeta. Cotloeta. <laughs> da. Cotoleta, scriu, uh... mm. Scriu prietenii noștri noaște.
2: Cotoleta. Bine, da. c-o Cotoleta. cu o costeleta să
0: vedeți, Costoleta la milanese. E cotoleta, me- s-a blocat, stai așa că s-a blocat WhatsApp-ul acum. Da. Buongiorno, e cotoleta. Da. Fără să. Da vine de la uite, eu acum verific
2: și este Costoleta cu S scris păs, în mai multe rânduri Uite, pe site-ul
1: Pe site-ul
0: restaurantului din Cotroceni e Costoleta, a? Scrie Costolete cineva <risa> cu os, Cotoleta pentru șnițele. A,
2: vezi, vă care e bă, iată, treaba. Mă rog, deci alea da. cu os sunt Costoleta cu, unu ești, cu os, unu da? Unul e
0: șnițel de porc, ne explică cineva, și cealaltă evită cu os. Aha.
1: Da. Deci costoleta, costoleta e coastă Bine, cred că am înnebunit pe toată lumea Vă mulțumim foarte mult Mâncați, mâncați, mâncați E cel mai bine
0: de mâncat bine Și da, nu știu ce să mai spun da, Eu zic să rămâi la brânză, Luca Acolo te pricep cel mai bine Decât la costoleta, cotoleta da, și așa mai departe E foarte bună am... am înțeles care este șpilul Trebuie să aibă Bine. De-a și am voare. înțeles că avem bătălia hiturilor În 5 minute ne întoarcem. și 23 de minute ne-am întors. Cred că așa cum facem apeluri către ascultătorii noștri să ne trimită mesaje pe WhatsApp, ar trebui să facem și apeluri să se oprească din a trimite mesaje pe WhatsApp, pentru că sunt <laughs> foarte, <laughs> foarte, foarte multe în această dimineață, multe și audio care să ne explice cum stau lucrurile. Buna dimineața,
3: sau... băie! Costoleta. Sunați-l pe Gianni, din la Sperbin, ah. sigur vă spune el.
0: Dar da, ce ai făcut? Cred că doarme la ora asta. Ia să mai vedem.
3: Bună
2: ziua, că nu sunt arii mari spicuitori de limba italiană, dar la Milano, se zice cutuleta a la milaneze. Cutuleta a la milaneze, Eu spune. cutuleta. <laughs> Probabil e din zona Brescia, de unde undeva. Atât. E.
0: Ia, mai avem.
3: Da, băie, Zluca are dreptate. Îi spune costoleta la cotletul cu os și cotoleta la șnițelul de pui.
1: Șnițelul de pui, cotoleta <laughs> și alălaltul, dacă are os e costoletta
0: ok dai da. mai dai 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 dai
4: dai 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 non esiste cotoletta, cotoletta fino in fondo, ma non dai <laughs> non esiste. dai non esiste <laughs> <Soletta al milanese. laughs> ma, ma dai 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 dai
1: Mă dai, Su, ce înseamnă Mă dai, A, nu mai întreb, că iar blocăm tabletele. Da, nu nu mai intram, atâta. Ce înseamnă Mă Su? <laughs> mă rog. De Aluca, cum? non există proprio costoleta.
2: Mă dai, da, costolet.
1: Su. Costoleta e costoleta.
2: Costoleta e cu ose. Cum sunt costeletele de berbecuți, doar că sunt și de vițel, da? Nu
0: opriți-vă, vă rog, de
1: Ba nu există? Da e așa. Allora, grazie a Vă mulțumim, sunteți excepțional de fiecare excepțional, dată da. când avem câte o nedumerire și vă întrebăm nelămuriți sau nu, dar ne place foarte mult să interacționăm cu voi. mulțumim, mulțumim pentru toate mesajele care că putem
0: să mergem mai departe. Da, uite avem bătălia hiturilor. dar Luca e un filmul câștigător. Ce ascultăm azi, Luca?
2: E vero, anii 2000 adica anii 2000, uh, și pentru astăzi încep eu? Uh,
0: de ce să încep tu? Că tu ai câștigat ultimul.
2: Atunci o să încep eu ultimul și o să vă las pe voi <laughs> să vă prezintați.
0: <laughs> Prezinte o piesă, uite una din piesele din anii 2000, care place mie mult, mult, mult de tot și sper, nu doar mie, vine de la Amy McDonald's, este one Hind Wadner în România pentru atista asta, This is the Life. De ce râzi, Luca? E
4: McDonald's.
2: <laughs>
0: De la cotoleta. E-a e Amy
2: McDonald's.
0: Da, păi, Amy McDonald's o cheamă, da.. e <laughs> foa. Știi că când vine după culinaria, se transformă în Amy McDonald's. <laughs> da, KFC avem ceva?
4: <laughs>
0: da, muzica anilor 2000 Din jurul anilor da,
1: aproape, 2000 Aproape, foarte aproape de anii 2000 Cea mai veselă piesa africană Pe care am găsit-o Știți cu siguranță să fie pe veselie Cumba Gaulo Patapata pata. pata. Oh!
0: Sunt si dansez Sper că nu! Pata, <laughs> 037206959. 0372069599 Am avut temi McDonald până acum, cumva Gaulo și Luca? Luca pentru că trăiesc zilele astea un deja vu al
2: perioadei de trista amintire din martie când stăteam cu toții acasă, mai puțin noi care veneam la radio. Am folosit prilejul <laughs> să dau bianse cu piesa deja vu.
0: La ce trăiești deja avocat. că tu la radio Adică nu înțeleg, deci, să înțeleg e,
1: Da,
2: e senzația aia, știi?
0: E senzația că noi venim
1: la radio și tu stai acasă da. <laughs> Mama, am un deja
0: avu. Ia uite, sunteți la muncă <laughs> Ce tare, parcă mai văzut asta da. uh, Hai să vedem Ne-a sunat Vlad. bună dimineața Să trăiești! Salut, salut, salut. S-a uh, cu Vlad Pata, pata, corect, e cea Vlad mai făsă lădică Super mișto e piesa uh, Mihai, bună dimineața Salut, salut Bună, diminea- salut. bună dimineața, domnilor, din Bacău Vă spus cu mare plăcere pe
3: 104.2 Și în dimineața aceasta recoroasă Aș vrea să mă căzesc un pic pe melodia lui Vlad Vlad, pata, pata
0: da, Vlad a dat din jurul anilor 2000 <sus> okay, Din 98-99 Da, undeva 2000. pe acolo Da de aproape de 2000 Adina, bună dimineața Bună dimineața Bună dimineața
4: Bun. Să fie Beyoncé cu Luca Să-l susținem în izolare
0: da. Iau uți, Luca Te susțin în izolare, Adina Ia-o-s, Și că votează să... cu tine Da, româna Da, că ar trebui să vii la serviciu da.
2: Nicu, bună dimineața Salut, Nicule Bună dimineața, sima. cu George.
0: Mulțumesc tare mult, Nicu, rămâneam, rămâneam nevotat în dimineața asta. Alin, bună,
3: bună dimineața. dimineața! Salut, Aline! Bune bună dimineața, Aline. Dimineața. dimineața! O să votez în
1: <gără> dimineața asta cu Acuna Matata. Pata, pata, Acuna Matata. Mulțumim foarte mult, o piesă da. foarte veselă, numai bună de început de weekend,
0: print. Băi, ne-a bătut cu piesa din jurul anilor 2000. Practic, te... dacă punea un LED ze pe linie, era și prin apropiere, știi?
1: Dacă <gără> tu
2: ai pus McDonald's eu... Deja de care nu prea are fanii în România.
0: Mă gândesc că la, la, la cât de lung erau piesele alea la Led Zeppelin. Știi că ele începeau în anii 70 și se terminau aproape de anii 2000. Da, da. Mare, fani. Zafie mare fan Led Zeppelin, chitarist da. mare, dai, plac mult și Hendrix, și... sunt cert <laughs> perfect. <Hendrix. laughs> <laughs> da. Bine, ascultăm pata pata imediat după știrile Europa FM, anii Sandu e cu noi. Pareta, patapata, i-a-i zice eu la Căuți piesa leta, asta până la urmă. Asta a fost piesa câștigătoare de azi din batalie. Ne auzim lu 3, să mă gândește ce să propun pentru luni. Bine, hai că mai vedem Hai că venim Sunt și noi, lasă că o să zică, parcă văd că zice Hai să fie din rock. anii, nu știu, da, un rock Și o să vin și noi prin preajma rocului Sunt pe cale să apară
1: taxiurile zburătoare Care la gara de nord o se învârtă în jurul gării de nord Dar la fel ca astea de pe sol, numai că prin aer da. Deci o startup din Germania, care se cheamă Volocopter Lucrare întârziere, ceva... Da, 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 are un ier, mic delay Auzi de la, la tinei de la Technics? Sau... Nu am fost retarda <laughs> Bun, deci un startup din Germania Volocopter anunță că Mai e puțin până la lansare Luca, te așteptăm la radio cât mai repede Avem o cronologie realistă Detaliată pentru lansarea zborurilor Comerciale Volocity În următorii 2-3 ani A declarat un portător de cuvânt al acestei companii Deci treaba foarte serioasă Taxiurile vor fi pilotate de la sol Din stații speciale amenajate de șoferii de taxi nu se pun
0: în pericol ei, Poftiți Correct. că vă, noi rămânem aici Unde da. vreți să mergeți? Știi ce o să fie mai dificil? Că nu o să mai să se retragă Înțelegi? Da. <laughs> când te duci la ei să-i rogi să te ducă undeva Nu mai poți să te retragi dacă ei sunt într-un sediu Poate undeva că da. Dar pe de altă parte, dacă șoferul de
1: taxi Nici măcar nu mai stă cu tine în mașina Zburătoare În mașina zburătoare Cam cum, cam cum, o să, cam cum credeți că o să piloteze el? Dacă acum, când vorba aia, suntem toți împreună, acolo șofează cum șofează, dar dacă eu să stea la sol. <laughs> Cursele ar urma să coste pentru început 300 de euro preț fix. Și Lu- dacă vii de la Autopen, 800. <laughs> <laughs> Lucrează intens la aceste taxiuri zburătoare care arată ca niște drone supra-dimensionate. Uh, volocopter care vrea ca mașinăria să fie în întregime electrică.
0: Deci ar fi bine să ai niște baterii de schimb la tine în buzunar. Eu cred că, că dacă ajungi în România, le adap- adaptează la GPL-ul <laughs> GPL electric.
1: Din toată afacerea. Da. Singura chestie clară e prețul, cum ziceam, 300 de euro, din care viitorii clienți pot achita acum pentru o rezervare 10%. Deci poți să rezervi o cursă când o avea loc peste 2-3 ani. Um, sunt o mie de bilete deocamdată în vânzare, zborul va dura 15 minute maximum, deci cum spuneam, practic nici n-a pus să pleci de la gara de nord, că în 15 minute ești tot acolo <laughs> și toți cei care își cumpără un astfel de bilet vor putea zbura cu cel puțin 12 luni înainte de lansarea comercială a serviciului. Deci ca să înțeleg ești tester. Da, pract, Tu cumperi bilet Ca să zbori cu un an înainte de lansarea serviciului Dai avans, îți faci rezervare Să fii ce? Să fii cobai da. Că nici măcar pilot de încercare Ești pasager de încercare Poftiți în uh, volocopter da. Noi nu urcăm S-a sem-e o casca. Dați-ne banii <laughs> să fim siguri acum și 15 minute încercăm să vă ducem până undeva Poate zboare, poate nu zboară Vedem mai încolo
0: Îți dai seama că o să fie periculos și de la sol Că nu știi ce cade
1: din aer da. Volocopter încă n-a decis în ce orașe din Germania Va fi lansat inițial Și asta e, cine are noroc să zboare Și să supraviețuiască Primește la final un video cu zborul Plus certificat personalizat deci, certificat Certificat, dar poate n ajuns unde aveai treabă De fapt în alea 15 minute Dar dacă ajungi la sol nevătămat Cred că vorba pilotilor, și cum se spune Orice aterizare din care scap cu viață Este până la urmă o aterizare reușită Stai seama
0: că aplauze O să
1: fie în București da. Și ideea a... e, da, da, o să aplaudă într-una Și ideea e, frate, îți dai seama că dacă super Pilotul Te așteaptă la aterizare Adică nu te mai bate în mașină Te bate la, te bate la aterizare Acum o de taxi aerian.
0: și 47 de minute Madlena Zilei
1: Pe 18 septembrie 1970, murea la numai 27 de ani unul dintre cei mai talentați și creativi chitariști din lume, Jimi Hendrix. Deși partea relevantă a carierei sale muzicale n-a durat decât patru ani, Hendrix a influențat uh, semnificativ cultura muzicală a anilor 70 și el este privit ca unul dintre cei mai importanți chitariști din istoria rock Hendrix pare să se fi născut pentru a cânta la chitară Când era mic, căra după el o mătură cu coadă Pe care o mânuia ca pe o chitară Primul lui instrument a fost un ukulele Vechi sau o ukulele, nu știu cum se pronunță Asta e așa, e un instrument, arată ca o mini-chitară E folosită în Hawaii Hawaii a apărut, zici că e de jucărie A găsit-o la gunoi Avea o singură coardă în loc de patru Și pe asta a învățat să cânte de unul singur Cariera lui Jimi Hendrix a ornit greu, cu multă muncă, umilințe și sărăcie, dar în 1969 devenise aproape peste noapte cel mai bine plătit muzician rock. A participat la mega concertul de la Woodstock, unde a cântat chiar înainte de închidere. Acolo a interpretat o versiune fantastică, ireală, propria imnului american Star Spangled Banner, în care a creat cu chitana lui un peisaj auditiv plin de bombe, rachete și distorsiuni, era o formă de protest împotriva războiului din Vietnam.
0: cât de spectaculos ar fi fost dacă ar fi existat proiecții video la vremea respectivă da. și tehnologia din ziua de astăzi? Da. Concertul a
1: fost filmat. Intrarea acolo a fost filmată. Este ceva de văzut. Interpretarea lui Hendrix a electrizat mulțimea. Care, mă rog, era la Ustoc într-o anumită stare orice Era și dispus. ușor
0: de electrizat
1: Da, momentul a devenit unul dintre cele mai puternice Ale anilor de revolt antirăzboinică Din uh, Statele Unite În toamna lui 1970 Hendrix era la Londra Unde se pregătea pentru un nou turneu Artistul era epuizat Și devenise un consumator Dezlănțuit de droguri și alcool Pe 18 septembrie, în jurul orei 11 dimineața, prietena lui l-a găsit prăbușit în apartament, în stare de inconștiență, a fost dus la spital, dar medicii nu au putut face altceva decât să-i constate decesul. Autopsia a arătat că Hendrix se necase cu propria vomă, el băuse mult și luase barbiturice de 18 ori mai mult decât doza maximă recomandată. Așa s-a pierdut un talent uriaș, un geniu, a intrat și el în clubul celor... 27 ani. Da, așa cum se spune despre mari artiști care au murit la 27 de ani, am mai vorbit zilele trecute despre asta, Amy Winehouse, Jim Morrison, Jimi
0: Hendrix, Kurt Cobain... Știți că și mie mi-a fost S-mă-s. frică atunci când am trecut 27 de <laughs> Da, bine că am trecut. Am trecut cu bine.
1: Și am vrea să vă lăsăm cu o piesă care este și ea foarte bine cunoscută și probabil mai digerabilă și difuzabilă la postul nostru de radio Hey Joe!
0: Rămâneți cu noi, Europa FM merge mai departe, Europa Express în câteva minute, Vlad se întoarce alături de Cătălin Striblea pentru Avocatul Diavolului la 1:15. și un sfert.
1: Da, dacă tot am ajuns aici, înainte să difuzăm Hey Joe și să închidem emisiunea, să spunem că la Avocatul Diavolului pornim de la votul din Parlament de acum câteva zile pentru creșterea pensiilor cu 40% bani pentru profesori, bani un aruncați de PSD, din opoziție peste tot ceea ce ar desechilibra bugetul. Și o să vedem ce ar fi de făcut în cazul în care acest lucru chiar se va întâmpla. De la unul și un
0: sfert cu Cătălin Stribil al avocatul diavolului. Bine. Până la unul și un sfert, deșteptarea se întoarce luni dimineața, dimineață, puțin înainte de șapte. Numai bine! Poate bune!
2: Bine.